0: Olá pessoas, tudo bem? Aqui é Gilson Lorente, fotógrafo, falando da cidade barulhenta de Presidente Prudente, no interior de São Paulo E esse é o Câmera Escura, o nosso podcast de fotografia, música, quadrinhos, TV e o que mais vier à nossa cabeça Hoje o papo é sobre fotografia, e melhor, sobre astrofotografia A gente vai conversar com Pedro Palota, tudo bem Pedro? E aí, Jussão, como é que você tá? Tudo certo? Tudo tranquilo. E aí, Pedro, quem é... Fala aí pra galera que ouve o Câmera Escura, quem é você e por que que você tá aqui hoje falando sobre astrofotografia?
1: Bom, tirando a parte que eu te paguei pra participar, Ju, Olha. eu Olha! Mandei o aqui... Ui, mandou no Pix, ali, mandou no Pix, né? Agora Pix, é Pix. que é mais rápido? A Agora é, é Pix. é no fim Pix,
0: <risos>
1: é, eu sou... Bom, eu sou o Pedro, eu tenho um canal chamado Space Orbit, que acompanha lançamentos espaciais. E também participo de um podcast aí, que é até que bastante conhecido, chamado Radiofobia, lá do Léo Lopes. Uh, e eu, eu sempre fui amante da fotografia, eu pintei principalmente na fotografia por causa da astrofotografia em si. Porque eu sempre fui muito amante do, do, dos astros, sempre gostei muito, sempre fui um entusiasta. Depois tive a oportunidade de estudar um pouco disso na faculdade também. E eu sempre soube que a astrofotografia era uma brincadeira meio cara, né? Então, eu tive que aos poucos conquistando meus equipamentos ali para conseguir uh, fotografar as coisas mais ou menos ali do jeito que eu queria.
0: Olha só que legal. Então, a gente volta daqui a pouco, depois da vinheta, para bater esse papo que é muito bacana. Você
1: está ouvindo Câmara Escura o podcast de fotografia, música, cinema e o que mais der na telha. Apresentação Gilson Lorente.
0: E então, gente, olha só. Astrofotografia. Eu acho que todo mundo tem alguma alguma, alguma é, algum pensamento do que seria astrofotografia. Mas você começa a pesquisar e você percebe que não é tudo igual e também tem ali uma categorias de astrofotografia uma coisa meio complicada. Então Pedro, o que seria a astrofotografia e, por... e como que tu entrou nessa para a gente começar a ter esse papo?
1: Bom, a astrofotografia ela não é uma. Muita gente acha que a astrofotografia seria basicamente tirar foto da Lua, né? Que é um astro mais fácil que está ali, o satélite natural da Terra que está aqui do lado, ele é bem iluminado, e mesmo assim, tirar foto da Lua não é muito simples, não. tá Para tirar uma boa foto da Lua, dá um belo de um trabalho. Então, é, a astrofotografia vai desde é, da parte da própria astronomia mesmo, que aí você acoplar uma câmera dentro de um telescópio de qualquer tamanho, seja um telescópio caseiro, um telescópio mais amador, um extremamente profissional, às vezes até mesmo as fotos de exposição, mesmo com câmeras reflex ou, ou até outros tipos de câmera hoje em dia, até com celular, dependendo do, do da condição que você tiver, você consegue fazer fotos bem interessantes de astrofotografia. Né? Então, isso faz com que, tenha, hoje em dia, a gente tem uma gama muito boa de opções para trabalhar nessa parte. Né? Então, eu, eu eu acho interessante essa área, principalmente, porque é, ela exige muita técnica, né? como ela não depende de pessoas como é uma foto, como retrato eu... até eventos outras coisas, ele depende muito da natureza como tá. então às vezes você se programa todo para fazer uma viagem ou você leva os equipamentos para uma viagem que você vai fazer e você não consegue nada porque o tempo está uma desgraça de ruim eu vou até dar um exemplo interessante, ano passado eu fui para Suécia eu e minha esposa, nós fomos para Suécia temos um amigo que morava lá e tudo mais. E aí eu levei a minha câmera justamente para fazer foto de astrofotografia. Porque eu falei, todos os lugares que eu vou, eu tento levar. Porque são todo... nenhum céu é exatamente igual em nenhum lugar, né? E aí eu levei para a Suécia e todos os dias, dos dez dias que eu fiquei lá, sete dias que eu fiquei lá, estavam muito, muito, muito nublados. Então eu não consegui tirar nenhuma foto do céu porque eu dei muito azar. Mas acontece, então você... é esse jogo meio que disputar ali com a natureza. Quando você consegue ou não tirar foto.
0: Então, o pessoal pessoal, acha que você já, você já tem aquela doença do fotógrafo que é planejar férias em locais que você quer fotografar. Né? Olha só, a gente, o fotógrafo é o único profissional que ele tira férias para fotografar. É, <risos> é isso mesmo. Como assim, né? Você não vai fotografar, mas você vai viajar para fotografar. Tem um caso muito legal aqui na cidade, tem um fotógrafo aqui em Prudente, o Adriano Kirihara que ele tem ali uma experiência em fotografia de natureza, já publicou em revista, e ele faz muito aquele aquele traço de estrelas, né, na, na fotografia. O star isso, star trail na na fotografia. E o Senac aqui de Prudente contratou ele para dar um curso de fotografia sobre isso. E Bom. no mês que foi o curso de fotografia Ficou nublado o mês inteiro E a gente, <risos> é assim não, mesmo, é, a gente não conseguiu fazer a aula prática do curso dele Porque nublou, é assim cara mesmo. Nublou, é. ah, então, né Quem sabe é, um dia aparece e tal Aquela coisa toda <risos>
1: E essa, esse problema acontece também
0: que eu, eu sou, gosto muito
1: de a sua fotografia Mas também gosto muito de a fotografia de raio e, e a técnica é um pouco parecida de você... cada um tem uma técnica um ajuste dentro dessa técnica, mas eu uso a exposição, principalmente no caso de raio e às vezes você não está apontado para o lado da tempestade ou os raios estão para trás de uma outra nuvem ou seja, tem duas nuvens é, encavaladas e ela está na nuvem do fundo e você não pega. Quando eu morava na casa da minha mãe, toda vez que chovia e tinha uma tempestade, estava na frente do meu quarto então eu apontava a câmera para lá e tinha, tinha muita foto de raio legal Agora que eu mudei aqui, que eu vim pra Moca, aqui em São Paulo, mas eu nunca consegui tirar uma foto de raio aqui, porque eu não tô apontado nunca pro lado que vem a tempestade, entendeu? Aí dá esse azar, é umas coisas engraçadas que acontecem mesmo, quando você tem tem que depender da
0: natureza, né? Pô, oh, tem uns caras nos Estados Unidos que eles vivem caçando tempestade, né? Caraca, mano, eu, eu vejo aqueles vídeos lá e eu fico pensando, tudo bem, né, cara, a gente não tem essas tempestades loucas aqui na na, no Brasil, mas do ponto de vista da imagem, do ponto de vista da, da captura do que está acontecendo, é uma coisa belíssima, né, cara? Uma porção da natureza incrível.
1: É, pena que é extremamente destrutiva e é perigosíssimo até pra quem está fotografando, né, porque é, você tem os caras que vão pesquisar, que são os meteorologistas e entre outros caras que estão ali, e tem os caras que são só spotter, o cara só vai lá pra tirar foto de supercélula, de tempestade, e tudo mais e eu, cara, é um cara perigoso pra caramba mesmo de quem tá longe é complicado viu porque é, é, muda muito rápido a condição né então e isso até na na própria astrofotografia depende por exemplo você tem vários tipos de foto de exposição tem foto de exposição curta média longa e ultra longa o cara às vezes pode passar a noite inteira tirando foto pessoal o cara tá que tá apontando para um canto lá deixou lá o o, o tripézinho dele lá montado e tá tirando foto por, sei lá, 5, 6 horas seguidas ali direto. E começa a chegar uma nuvem. O cara faz o que? Chora, né? Porque já era. Vai acabar com a foto. Todo, todo aquele, aquele vídeo de... Aquele timelapse que ele tá montando. Vai pro vinagre, entendeu? É complicado.
0: E se a gente for pensar... Vamos falar agora pra quem tá ouvindo a gente. Ele pode estar tá pensando. O que que você precisa ter? Né... É, os equipamentos mínimos pra realizar... As primeiras fotos Porque cara, A gente tem que admitir A fotografia não é um passatempo Um hobby barato né? é esse, esse... Ontem mesmo Alguém, lá no, no, alguém no, no Twitter postou a foto, Uma foto de um cara Que ele conseguiu fotografar a lua cheia Passando por uma caverna ali por, um, por, um, por uma formação geológica E tal e o pessoal, nossa, quanto será que ele tem de equipamento pra, pra fazer um negócio desse, né? Pra possibilitar isso daí. E a pessoa que... E não é barato A gente sabe que essas coisas não são baratas. Mas qual que seria o mínimo pra pessoa começar na astrofotografia?
1: Olha, eu acho que depende um pouco do que você quer. Porque dá pra ser caro e dá pra ser estupidamente caro, né? Então, é, tem que tomar muito cuidado. Eu não, eu não sou aquela pessoa que pensa... É, que é um pouco elitista, sabe? Ah, não, você tem que comprar uma câmera, um corpo de 5 cinco, de cinco mil reais, menos é tudo porcaria. É, vai depender. É aquela história que todo mundo fala, que, que entende um pouco de fotografia, ou até profissionais mesmo, que o corpo não importa tanto quanto as lentes, né? Então... Eu mesmo, tenho uma, uma 3200 da Nikon que, para o que eu faço, ela serve muito bem. Se eu tivesse uma full frame, minha vida seria melhor, mas é, não dá, é muito caro você pagar 2 mil dólares num corpo de, de, de câmera, né? Ainda mais com o dólar super barato que está nessa época agora. É, então, eu, eu tenho uma 3200, mas aí vai mudar mais no sentido do tamanho do sensor. Isso vai afetar o, a, o tipo de foto que você consegue tirar. Se você tiver um sensor corpado, você vai conseguir fazer menos tempo de exposição por causa da regra, regra dos 500, até a gente pode falar dela depois um pouquinho, mas se você tiver um, um corpo normal, assim, um, um, que seja uma lente cropada, é um, desculpa, um corpo encropado, o é, um sensorzinho encropado e uma lente já, a própria lente do kit mesmo que vier, às vezes uma 18, 55, você já consegue começar a fazer alguma coisa. Tá? Não, vai depender um pouco do, de, do quanto você está, é, como que está o ambiente que você está, se tem muita poluição luminosa, se não tem e o seu posicionamento em relação à tela Às vezes volta as luzes que estão próximas disso Mas dá para fazer Eu fiz muita foto com 18,55 com 18, de astrofotografia já. Isso não é um impeditivo O que vai precisar Que eu acho que é uma coisa essencial E que muita gente às vezes não dá valor É um tripod de boa qualidade Porque como são fotos Você vai trabalhar com exposições ali de 5, 10, 15 Às vezes até 30 segundos Você precisa ter um tripod que é muito estável então, às vezes, um tripé um pouco mais leve ou menos, com uma construção um pouco pior, ele vai vai também a sua foto e a sua foto vai ficar esquisita. E, e até alguns tripés mesmo tem um lugar ali que você pode colocar peso nele. Então, você põe um lastro, você pega um peso ali qualquer, pode ser desde um, um, uma lata de tinta com com um A.E., sei lá, alguma coisa do gênero, e deixar ali para deixar ele ainda mais estável. Quanto mais estável ele ficar, melhor vai ser a sua foto. Então, não tem que... É, é, mas, basicamente... É, 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 são o essa Taipé é o corpo e, e quanto menor a distância focal da lente melhor e quanto maior a abertura também melhor então essa, esse, essa, esse jogo de ter lentes com distância focal baixa e grande abertura é o que fazem as lentes ficarem extremamente caras mas é o que dão os resultados um pouco melhores se você tiver uma lente uma uma lente fofa em uma câmera fofa é melhor ainda que você vai conseguir trabalhar com distância focal ainda menor e vai conseguir fazer exposições ainda maiores. Então, é por isso que eu falei, tem o, o, dá para entrar, que é o câmeras cropadas e lentes, até mesmo a lente do kit ou uma lente ali já abaixo de de na casa dos dos 20 e 25 ali para menos, com uma com uma abertura alta ali, na casa dos 1.8 ou às vezes 2.8, você já consegue fazer muita coisa. Já, Mas quanto menor você tiver, melhor. Mas o problema é que muitas dessas lentes nem tem aqui no Brasil, ou se tem, custa uma fortuna absurda.
0: É que aqui, cara, tudo é, tudo é mais difícil aqui na, no Brasil, mas existem alguns fabricantes que eles, que eles têm, às vezes, lentes que não tem nem foco automático, é um foco manual, é. mas elas têm uma grande, uma baixa distância focal, lente de 14mm, 16mm, com grande abertura de diafragma, elas são mais baratas porque elas não têm o foco automático. Mas uhum. elas acabam chegando aqui no Brasil também por um preço absurdo e a gente acaba não conseguindo comprar. É, eu vou dar um exemplo para você, Gilson. Eu tenho uma, eu tenho um,
1: é, uma lente da Rokinon. ela é 24mm 1,4. É, eu comprei exclusivamente para astrofotografia. Ela tem o um foco manual, mas, é, sinceramente, para esse tipo de coisa que eu faço de astrofotografia, que é um hobby, e até mesmo para outras coisas, se você acostuma com o foco no manual você manda ver, e como você está trabalhando a astrofotografia com coisas extremamente estáticas, não tem necessidade de você é, ter um foco automático, mesmo porque você vai focar no infinito, e muitas vezes a câmera no escuro, ela não foca bem, a maioria das câmeras elas não focam bem no infinito ainda mais no escuro, então não faz quase diferença para a astrofotografia você ter a câmera é, no, no manual ou no automático, tanto que as lentes que eu tenho que tem foco automático, quando eu vou utilizar elas para a sua fotografia, eu desligo o foco, que é o foco automático, porque o manual é muito melhor, já que eu vou ter que posicionar no infinito mesmo. Então, é isso é, aqui. Essa lente que eu comprei, ela não tinha aqui no Brasil, essa Rokinon, eu comprei ela em 2015, é 2015, que eu fui lá na BH em Nova York e comprei. Eu fui viajar, eu fui para Nova York exclusivamente nessa parte da minha viagem, que a gente foi de férias, e minha esposa, para ir na BH para comprar essa lente. Na época, ela custou uh, 700 dólares. Tá? Aqui no Brasil, na época, o dólar estava 2 e pouco, mais ou menos, aí é, quase 3 reais, na faixa dos 3 reais, ela tava custando 4 mil reais aqui no Brasil e tinha uma pessoa vendendo no Mercado Livre. Nunca mais achei essa lente aqui. Então, tem muita coisa lá fora que tem, que não tem aqui, se você tiver a oportunidade de trazer... É muito melhor, porque equipamento bom, infelizmente, aqui ou não tem, ou
0: é estupidamente caro. Então, porque a pessoa... Por isso que eu falo, cara, tu tem que pesquisar. A pessoa chega pra mim, ah, eu preciso comprar uma câmera, eu preciso comprar uma lente. O que, que eu compro? Eu falei, cara, depende, o que você vai fazer? O que, que você vai fotografar? Qual o seu objetivo? Porque às vezes o cara vai lá e ele fala, não, eu vou fotografar a natureza, eu vou comprar uma 70-200, 2.8 com estabilizador. Aí você, vai... a fortuna. É, aí, tu... aí você vai lá O cara só usa essa 70-200 Com tripé Ou seja, ele não precisa de estabilizador é. Porque ele tem que desligar o estabilizador com o tripé Então É, é a mesma coisa ah, Vou fotografar a natureza ali eu Vou comprar uma full frame e uma lente mais ou menos Não cara, compra uma, uma câmera de entrada E compra uma lente melhor porque telefoto, tá é, uma
1: 150 300, 500, é... você vai ser e... para caramba. Então,
0: porque você, fa... por exemplo, você falou para mim, você tem uma Nikon 13200. Cara, é uma câmera com ótima qualidade de imagem, e eu só não indico ela para os meus alunos, para quem vai fotografar evento batidão, porque ela não aguenta. Ela não vai aguentar fazer você pegar toda noite e fazer 5, mil fotos com ela. ah não, não. Ela vai arregar. Agora, o que, que você vai fazer? Ah, eu vou fotografar gestante. Quantas gestantes você vai fotografar por semana? Ah, umas três. vai lá, o ensaio tem 150, 200, 300 fotos? Pô, a 13, 200 dá conta. Porque, ela, porque você não vai estrangular ela ali, 5 mil fotos todo fim de semana. Você Mesmo... não vai
1: segurar o, o, o disparador e ficar até é, acabar o cartão, né? Como
0: você falou, a, uma full frame seria melhor? É, mas uma cropada dá conta. Então, se eu não tenho dinheiro, vamos guardar o dinheiro e investir numa lente mais bacana, né? Sim, você... Foi o que eu fiz, foi exatamente é, é que é isso. o tipo, É o tipo de situação onde você não precisa ter uma câmera full frame agora, o dia que ela vem, ela é bem-vinda. Mas no momento você consegue se virar com uma câmera mais barata.
1: Sim, por exemplo, a, a Nikon, você te, 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 desculpa te interromper, a Nikon lançou uma câmera é, específica para a sua fotografia, uma época... Se eu não me engano, era a D750A ou D710A, não lembro. Foi é, série 7 ou série 8, uma das duas. E eles lançaram que tinham algumas coisas diferentes justamente para a sua fotografia, permitindo tempos maiores de exposição e uma série de outras coisas. Só que você vai ver o corpo dessa câmera lá nos Estados Unidos, custa tipo 2.600 dólares, cara. Você não vai comprar isso aqui no Brasil porque você não vai achar, entendeu? Você não acha nem as, as versões que não são especiais, né? as versões... Diferença. Imagina se você vai achar as versões específicas para a aplicação. Então tem que ter um pouco de pé no chão nesse ponto. Se você vai gastar 15 mil reais e você não vai. E você não aprendeu nada e você só jogou de rio fora também,
0: entendeu? Por isso que é interessante você sempre pesquisar e conversar com alguém que entenda do assunto para te dar o melhor, a melhor indicação. É, uma coisa que, que você falou, e é interessante, é a questão do tripé. Cara, tripé normalmente. Tem gente que nunca, vou, nunca usa o um tripé na vida. Mas o dia que você precisa, ninguém te empresta, porque é um negócio <risos> caro. É um negócio uhum. caro. né Como você falou, tem tripé que você. Você entra lá nas lojas americanas, tem tripé de 70 reais. De 110 reais, 120 reais. Tu monta ele, o vento balança ele. Uhum. Dá, um, dá um vento e ele balança. Fala, cara, ou seja, ele não tá cumprindo a função dele, que é estabilizar uma câmera.
1: Eu tenho um tripé de entrada, que é de entrada, assim, eu, na época que já era um pouco melhor do que o que tinha esses super baratos, comprei numa loja já mais de fotografia, o cara é mais especializado, eu paguei acho que uns 200, 200 e poucos reais e ele é bem de entrada. O, o trepé bom da Manfrotto pra frente ali é 500, 800 pau, se não mais, cara. Pra começar a pegar um negócio que é bom de verdade, é caro o tripé bom, por isso que não a gente não, 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 não tem que prestar não mesmo, você quebrar a é mão do prejuízo.
0: <risos> Olha, Manfrotto hoje, com o dólar no que tá eu acho que os de entrada ali, que, que eu tenho um aqui que ele é bem parrudinho, ele é bem pesado. Ele vai estar custando hoje uns 1.500 reais, cara. É, então. É eu tenho o dólar de, de tripé já meio antigo, já. É, isso, valor mercado livre. Uhum. Mas, mas tem, umas, tem umas opções de 500, 600 que você olha assim, o pessoal tá indicando bem. São tripés aí que são, são bem bacanas. Cara, aí você tem que pensar também, se você vai fotografar a natureza, que é o meu caso, Andar com um tripé de 10 kg nas costas é uma coisa que vai é, que vai te cansar é em algum momento. <risos>
1: Mas por isso que, por isso que é uma coisa importante se programar para fazer esse tipo de, de fotografia. Porque não adianta você sair de casa, olhou o céu, tá nublado e não e, e tá 100% nublado, esquece, perdeu a noite. Nem sai de casa. Porque a chance de mudar a meteorologia ali, a condição é, do tempo para você poder tirar foto vai ser muito difícil. Eu, eu, eu sei disso porque eu, eu viajei bastante já uma, uma época e eu deixava tudo pronto e aí, eu, sabe, uma vez ou outra eu ainda tentei mas você vê que é perda de tempo, você vai ter que levar todo o equipamento sabe, você vai ter que achar um lugar que seja seguro infelizmente a gente tem que botar isso na conta porque a gente mora num país que é violento que ou não, não, e mesmo cidade do interior que é os lugares melhores para tirar, você tem que ter receio, No final você tá andando com equipamento ali dia às vezes 5, 7, 8, 10 mil reais entendeu? então você tem que ter um lugar que você possa parar o seu carro, onde você possa é, ter um lugar para colocar as suas coisas e tenha baixa chance de aparecer alguém ou pessoas ou lugares que são é, isolados, mas mesmo assim são pouco frequentados, porque não adianta nada ser um, um pico de humor que eu já fiz várias e várias vezes, uh, mas ter sete carros lá com cara com som com luz com quinto dos inferno, entendeu? Então toda a condição mesmo quanto mais isolado você tiver, mais legal a tua você vai ter pra contar também
0: eu, de vez em quando eu dou curso de fotografia de natureza aqui pela Oficina Cultural e eu digo pro pessoal, vocês vão fotografar a natureza, vocês querem fotografar a natureza a gente tem bastante área natural aqui na região então é bacana, então eu falo Ó, o investimento que você tem que ter que é fatal, uma bolsa à prova d'água, é, é isso mesmo é, é <risos> mais, vai cair é, ou então vai chover é mais, <risos> é mais cara é mais cara, mas você tem que ter, pô mas professor, eu não tenho agora pra investir, eu sou, tô começando agora e tal. Cara, vai no mercado, compra um saco de lixo de 100 litros e leva é. ele na bolsa, sempre. Seleção cara, simples. fechou o tempo, cara, abre esse saco, joga tudo dentro, dá um nó, põe nas costas e vai embora. Você, é. você pode tomar chuva, você não vai derreter que você não é de açúcar, mas o seu equipamento estraga, já joga celular, já joga carteira, tudo que vai estragar tu joga lá e de boa, vambora. Porque... Realmente, cara, você tá no meio da, da você tá no meio da, da, da mata começa a chuva de repente, do nada. E não, você não esperou aquilo, começa a ventar e água. Aí você tem que estar tá preparado pra se proteger e proteger seu equipamento, infelizmente. E eu acho né? que a
1: pior coisa que dá mais medo quando chove esse tipo de coisa é quando dá umidade na lente, cara. Porque, puta, você vai falar essa merda, vai dar, vai dar fungo agora e já era. Perdi a lente, a lente às vezes de dois contos você perde por causa de um... De um negócio desse, sabe? Então tem que tomar muito cuidado com o equipamento. Agora tem um interessante, hoje diz que eu sempre das viagens que eu faço, eu tento tirar foto de astrofotografia e muitas vezes eu consegui. No, isso em 2018, a gente estava é, em Utah, eu e minha esposa, a gente tem um, uns parentes dela que moram em Utah. E a gente saiu ali da Califórnia, passou por Nevada ali, passou até por Vegas mesmo e foi até, passou a Arizona, e chegou em Utah ali, Então tem uma cidade chamada San George, cidade pequenininha ali, uma cidade de idosos assim, que vai para se aposentar nos Estados Unidos. né? E lá tem muita formação rochosa interessante e tudo. E aí a gente foi num, num lugar durante o dia para fazer é, tiro livre, essas coisas tudo, e depois da noite a gente voltou lá para tirar foto, porque era um lugar muito isolado. A cidade era muito pequenininha, muito isolada, e aí a gente falou, Pô, vamos vir aqui de noite para tirar foto. Aí a gente foi. Pegamos o carro, fomos e entramos lá no, no lugar que, cara, é um meio do mato. Meio, meio do mato, assim, né? Um, um, o meio do deserto ali, é um deserto, na verdade, né? E aí, a gente vai andando, 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 e a gente deixei a câmera lá, montei tudo pra tirar a foto. E é uma coisa engraçada, como a gente tem o um medo impresso no, no DNA, né? O brasileiro tem um medo de impresso no DNA, que mesmo ali, numa cidade que tem um índice é, 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 é criminal minúsculo, se não for zero, que tem uma cidade de, sei lá, 5, 6 mil habitantes, a gente fica com medo por causa do equipamento, entendeu, porque aqui no Brasil eu já passei por umas situações um pouco complicadas quando eu fui tirar foto do céu já, por causa de gente que apareceu do nada, gente esquisita, e lá e a gente a gente conseguiu tirar foto, foi uma foto excelente que eu tirei e tal, é, mas a, a gente fica com medo de, por causa do equipamento porque pra gente é muito caro, entendeu, Enquanto o meu equipamento que eu tenho, um moleque de 15 anos nos Estados Unidos de classe média baixa tem, entendeu. E, e o teu equipamento que é mais profissional do que o meu um moleque de, de 18 anos que começou a trabalhar agora consegue comprar entendeu? mas pra gente, a gente tem que passar anos pra comprar um negócio é muito complicado nesse ponto
0: cara, é muito difícil mesmo comprar equipamento, brasileiro. ainda mais agora que esse dólar é altíssimo, quem tem aí tem que guardar, tem que cuidar bem tem que fazer manutenção, porque comprar câmera nova hoje tá muito complicado é... e tá, a gente falou do que seria interessante pra pessoa começar e o que seria ideal para a pessoa fazer astrofotografia hoje? Vamos, vamos fazer aquele exercício de dinheiro não é problema. Qual, que é, <risos> qual seria o ideal hoje para fazer astrofotografia? É, eu,
1: eu, eu se fosse. Vamos supor que meu dinheiro fosse infinito. Hoje eu hoje compro aí uma série de ali da, da Nikon ou uma uma, uma das Canon Full Frame. Eu não vou falar de Canon porque eu sou péssimo por o nome de Canon, tá? Mas qualquer Canon Full Frame de boa qualidade vai te dar um resultado é, muito bom. Mas a Full Frame ela é ideal porque uh, você consegue ter um, uma distância focal menor. Você não tem o, o fator de cropagem é, com a lente, né? Fazendo essa, essa esse, mudando o seu cálculo ali da regra dos 500 e fazendo com que você possa ficar mais tempo com exposição. Quanto mais tempo você tiver à disposição, mais luz você vai capturar, mais detalhes vão aparecer na sua foto, e outras coisas também vão aparecer na sua foto que não aparecem com exposições é, de pouco tempo. Tá? Então se você tiver uma lente é, full frame, com uma câmera full frame, mas que seja uma lente muito clara, estupidamente clara, Uh, de dois, de 2.8 para baixo 1.8, 1.4 às vezes até alguma coisa abaixo disso, mas aí são lentes muito específicas você vai ter resultados excepcionais se você tiver em uma condição ideal assim de, de iluminação na região e tudo mais, e é céu limpo né? então se você tiver condição de gastar os seus 15 mil reais para mais, os seus 20 mil reais você monta um equipamento de astrofotografia excepcional que você vai conseguir trabalhar com ISO muito bem, vai conseguir trabalhar com uma distância focal minúscula, 14, eu, eu tive uma lente de, de 14 de milímetros é, com é 1.8, acho que é 1.4, é uma lente absurda, se você pegar pra fazer isso de, de, em astrofotografia, num lugar extremamente escuro, vai num deserto da vida ali, cara, você vai pegar até as antenas do ET, cara, de tanto, de tanto detalhe que tem, <risos> É basicamente isso, mas é muito, muito caro mesmo. Nesse ponto, o tripé, ele já não, não precisa ser um tripé estupidamente complicado, né? Agora, se você quiser fazer alguns tipos de é, timelapses, é, aí você precisa ter alguns algumas um, coisas ali para acompanhar o movimento terrestre e tal, que é um pouco mais complicado. Uma outra coisa que é muito bom ter, até a gente não citou, é um disparador, né? O disparador é de distância, que você, toda câmera tem, ou tem uma câmera Wi-Fi, é, tem via Bluetooth ou, ou infravermelho, é tudo. Ele é muito bom porque o fato de você colocar uma foto à disposição e você apertar a, o botão para disparar, é, você pode tremer a câmera e estragar uma foto. Eu já estraguei um monte de foto fazendo isso. Mesmo eu tendo a mãozinha super leve para eu conseguir tocar ali e já pegar o esquema. Então, o disparador é uma coisa muito, muito útil. Porque você está ali sentado, você pode sentar, aperta, sair de perto da câmera, aperta e aperta quantas vezes
0: precisar. É, o disparador... Tem, eu não sei se você falou disso, mas tem uns que dá para fazer o timelapse também, né? Isso, é exatamente isso. Ele você consegue regular
1: a, a exposição e até mesmo aquele modo de, ah, sei lá, tirar três fotos seguidas por 25 segundos, fazer o timelapse mesmo ali já das fotos. Isso é muito útil, só que esses já são bem mais invocados, assim, né? Então acabam sendo. Eu acho um equipamento muito caro. Por mais ele é muito útil, muito caro e não tão complexo mas é bem legal mesmo e de, de uma outra coisa que é bom ter que é, eu ainda não comprei porque é caro pra caramba aquelas dummy battery, que é tipo pra você poder deixar, poder deixar a câmera ligada sem precisar ter problema de bateria porque fazer exposição torra a bateria pra caramba então pelo menos duas baterias tem que ter, porque vai se você pegar uma noite aí e você vai fotografar às vezes uma, duas horas que seja cara, já vai vai, vai muita, muita, muita bateria mesmo
0: você falou da, da da norma do 500, como é que é o nome da norma? Isso, a regra dos 500. Regra dos 500. Explica rapidinho pra gente o que é isso. A, a regra dos
1: 500, ela é basicamente ali o Santo Graal da a, da fotografia. ele que vai editar o que tipo de foto que você vai tirar. Então, a regra dos 500, ela, eu já vi umas variações dela de regra dos 500, regra dos 600, mas é, o nome mais comum é regra dos 500 que é basicamente você pega 500 e divide pela distância focal da sua lente. Então, vamos supor que você tenha uma 50 milímetros, e você tenha 500 dividido por 50, você vai ter 10. Então, esse 10 vai ser, vai ser o tempo que você consegue fazer de exposição na sua câmera sem que ocorra o efeito do star trail, que é aquela marquinha que acontece nas estrelas, que faz que forma um traço, né? É, em, e depois que você começa a tirar foto durante muito tempo. Então, se você quiser ter uma foto estática, Fique, aquelas fotos que todo mundo está acostumado a ver de, de, uh, da galáxia ali, do braço da Via Láctea e estrela e tudo mais é essa conta que você precisa levar em conta por isso que quanto menor a sua distância focal mais tempo de exposição você vai conseguir ter porque a né, minha lente é 24 milímetros é, se eu não me engano eu consigo e como ela é cropada, tem que entrar o fator de, do, do crop também é, eu consigo fazer coisa de 18 segundos aproximadamente sem ter o star trail então em relação a uma 50 milímetros são 8 segundos a mais de exposição então é muita diferença. Por isso que quando você tem, ainda você juntando com uma lente de grande abertura, uma lente extremamente clara, você compensa o tempo de exposição. Então, para você não precisar ter um tempo de exposição ainda maior, você tem uma lente muito clara que permite que entre mais luz, e consequentemente vai fazer fotos ah, muito melhores. Então a regra dos 500 é isso, 500 dividido pela distância focal é, vai ser basicamente quanto você uh, vai uh, poder usar a exposição, lembrando que a sua distância focal se for é, cropado você vai precisar multiplicar pelo fator de cropagem lá da sua câmera, cada câmera tem um, né? Então é, é mas é o é regra de ouro. Se você quiser fazer star trail é muito mais simples, então você não precisa levar a regra dos 500 em consideração, você simplesmente dispara e fica quanto tempo você quiser. Quanto mais tempo você ficar fazendo a exposição ou o time-lapse da sua exposição, porque dificilmente você vai conseguir fazer um time-lapse uh, muito comprido, maior do que 30, 40 segundos, às vezes um minuto uh, com uma câmera comum, uh, você uh, já mas aí você começa a ver o efeito do star trail e aí você vai ver todo uh, as, o caminho que as estrelas fazem. E até uma coisa interessante, que uh, isso, isso talvez você não... Não sei se você sabe, Jusso, mas quando você faz o a, a Star Trail e você vê aquele aquele monte de de semicírculos que formam, né, como se fosse um um grande círculo geando, gi ah, o centro daquele ah, da, daquele desse, desse dessa abóboda ele vai ser o polo o polo celeste. Então é, é ali que vai ser o ponto onde onde está tudo geando em relação à Terra. É bem interessante isso, que é uma forma de você enxergar ali onde é que está o, o, o polo celeste. Uh, na sua região ali É bacana o posicionamento dele Cada lugar vai ser diferente Por isso que eu sempre falo ali Que uh, cada lugar que você força, Se for na sua cidade é um céu Se você for na cidade do lado é outro céu Se for outro país é outro céu Principalmente se você for pro hemisfério norte Que as estrelas são diferentes
0: Pô né? oh, mano, que bacana Agora, uma coisa que, que aí também é dúvida De muita gente Cara, até onde eu posso forçar a regulagem da minha câmera E pra mim não ter caquinha eu sei, que pra, eu sei que pra, por exemplo, vamos falar ISO. ISO é sempre uma coisa que todo mundo, todo mundo tem caraminhola na cabeça. Eu não tenho problema nenhum com ruído, tá? Eu, eu, já, eu chego em evento, eu falo as pessoas, olha, eu já chego no evento com ISO mil Então, se te ficar bom, fica. Se não ficar, eu vou até 12, até 12 sem problema. Mas e na astrofotografia, como que isso funciona?
1: É, aí é uma coisa que existe uma certa divergência, né? Eu já eu eu já vi muita gente falando que o ideal é você colocar um ISO alto, porque aí você vai ter um o sensor vai estar tá, é, vai ter uma é, vamos dizer, o sensor vai estar tá mais uh, sensível, né? Vamos dizer, ele vai captar vai captar mais coisas. Só que não adianta você ter também uma câmera é, muito simples, que com ISO ali, que vai até, às vezes, 3200, 6400, que hoje é até uma coisa bem comum, mas ele já está naquele 6400 bem estourado já, que já não é um sensor muito bom e tudo. Não adianta você meter um 6400 e a foto vai ficar realmente uma porcaria. Né? E você vai ver que tem coisas ali na foto que não são estrelas, são puramente ruído de sensor. Então, o ideal é você achar o ponto da sua câmera. Eu, eu, eu acho que... Eu já fiz de todo tipo, já fiz tanto com, com ISO muito baixo, ISO 100, sabe? Já fiz, é, e dá, dá, dependendo de como tiver a condição, dá um resultado bom, porque aí o sensor fica bem limpo, né? não fica tanta coisa, mas se você tiver uma câmera que tem um ISO 6400, vai até no máximo tá ISO 200, não vai muito mais que isso, porque você já começa a formar muito, forçar muito a barra da câmera, e se você tiver uma full frame, você pode abusar um pouco mais, né? porque o full frame, o sensor é muito melhor do que o sensor copado. Mas uh, o ideal é assim você não, não forçar a barra no, no ISO. Vamos dizer assim, não use o ISO que você acha que é uma foto à noite de alguém, assim ficaria ruim. É a dica que eu posso dar é, nesse, nesse ponto, porque é, não, é, você quer tirar foto do céu e não do ruído que o céu é, trouxe no seu sensor, entendeu? É basicamente isso.
0: Aí na questão, é uma longa exposição, no caso das estrelas, não tem como. Não é o mesmo caso da lua, né? As pessoas às vezes acham que a lua também é uma longa exposição e tenta fazer isso e só fica uma bola branca, né? Sem definição yeah. nenhuma. E a abertura é sempre o máximo que a sua lente pode obter. Basicamente isso. É...
1: E aí aí vai ter uma coisa. pode pode tem essa briga ali um pouco entre abertura e tempo de exposição. Porque se você estiver uh, num lugar, por exemplo, que tem tá uma iluminação fraca, mas ainda tem uma iluminação pontual de longe, um poste, alguns, é, às vezes até alguns bons metros de distância, porque como você vai ficar com o sensor aberto muito tempo, ele vai pegar, cara. É impressionante as coisas que você descobre, às vezes você tá, tá no bairro de escuro, você já ficou um tempão lá no escuro, sua vista já acostumou. Você põe lá 10 segundos de exposição, você vê um monte de lugar, você fala, caraca, não tem nada ali. Não, é como fica muito tempo exposto, a câmera vai pegando de tudo. E como tem dispersão na atmosfera, então a luz, ela ela tá indo, por exemplo, de um poste, ela vai para baixo, ela reflete no... No, no asfalto, esse, mesmo esse pouquinho que vier, ele ocorre a dispersão dessa luz e ela vai para o horizontal mesmo. Então, ao invés de ela voltar pra, na vertical, né, perpendicular ali ao chão, ela faz uma curva, ela, vai pra, uma curva, né, ela reflete para o outro canto e vai pegar na tua câmera. E por isso que é, 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 às vezes você colocar um tempo de abertura muito no limite e, e a, a, o tempo de exposição muito no limite e a abertura é muito grande, às vezes você pode pegar simplesmente um monte de coisa que não é aquilo que você queria pegar. Então, tem que ir testando. Cada lugar é um lugar Entendeu? Tem lugar que você pode usar isso até a seu favor. Tirei uma, tirei uma foto uma vez no topo do Morro Pelado, em Águas de Lindóia. Uma das melhores fotos que eu, que eu já tirei de astrofotografia, que como a cidade está abaixo do é, do morro, ela é, durante a, o processo de, da foto, a, a luz da cidade, como a maioria das luzes são amarelas ainda, principalmente no interior, não são brancas, ela dá um efeito como se o céu estivesse um pouco mais avermelhado. Então isso acabou dando um efeito num mix legal na foto, então, é... só que é nesse ponto você perde todos os detalhes de braço, de via láctea, às vezes alguma outra coisa que são um po... é um pouco mais bacana, mas aí vai depender do que você vai querer fazer, entendeu? É, é isso que é o legal você pode tanto usar isso a seu favor quanto atrapalhar, na maioria das vezes atrapalha, tá? Mas às vezes saem uns efeitos legais também. Isso
0: nos leva a uma questão que é primordial na astrofotografia onde fotografar? Como escolher o local a ser fotografado? Eu... Aqui na região é... é só lâmpada amarela pra todo lado, cara, e parece que tá tudo pegando fogo, é uma loucura isso. Então, no Brasil, como que a gente faz? Como que a gente escolhe um local? O que você que pode dar de dica aí pra galera que tá ouvindo?
1: Olha, o, o que eu uso é basicamente, vamos dizer assim, você vai pra uma cidade do interior. São Paulo, eu já tirei uma coisa ou outra, mas é estupidamente difícil porque tem, além de é, ser extremamente é, poluído com iluminação, você tem a poluição que afeta, quem não não, tá, e, e, e a São Paulo e mexe, muda muito o clima, então, às vezes, não dá para nem quando você quer fazer uma foto ruim de a sua fotografia, você consegue, é, porque é muito complicado, mas se você mora no interior, quanto mais pro interior, melhor, obviamente, quanto mais isolado, obviamente, melhor, só que se você quer uma dica, você quer, ah, quer, quer, eu o a foto de do, do, do céu, mas é, eu, não, eu não tenho condição de ir lá, porque ficar fundo do Judas lá, vai no ponto turístico da sua cidade que é o mais alto tá, então que nem aqui, é, aqui em Águas de Lindor, Águas de é um lugar que eu ia muito tem o Morro Pelado, em Poços de Caldo, eu fui no outro lugar lá também que tinha um morro lá, que é o Morro do Cristo que um outro canto lá, um, um ponto que tem um, um lugar pra pular de paraquedas, essas coisas todas, o glide. então lá é um lugar bem mais isolado entendeu, é o lado que fica virado pro vale então não tem nada lá então, é, é, é pro lado contrário da cidade. Então, vai nesses pontos turísticos, principalmente a cidade interior, tem muito isso. Ah, não sei se é imprudente, vai ter, porque aí você já vai estar tá no Planalto alto paulista, né? nessa região do Planalto alto paulista, é tudo muito plano, então não tem muita coisa. Mas aqui, a gente que está mais para o leste, aqui do estado, tem um pouco mais de variação de, de relevo, então você consegue bancar um pouco mais com isso. Mas eu fiz isso em, em Águas Indói, fiz em, em Poços de Calda, fiz em Campos do Jordão... Uh, fiz também ali em Santo Antônio do Pinhal, é, esses lugares sempre tem coisa boa que dá para aproveitar. É o melhor jeito, é o jeito mais fácil. Agora, se você estiver num lugar mais isoladão, assim, vamos supor, uma praia que seja num lugar uh, isolado, uma praia mais isolada, aponta para o mar a câmera e manda ver, porque o mar não tem luz nenhuma, né? É, então é, a dispersão também é bem bem complicada de ter ali, é mais difícil. Então você vai ter resultados muito, muito, muito bacanas mesmo. E não precisa ir muito longe também, tá? É, às vezes uma cidade que você vai ali a 100km de São Paulo aqui, por exemplo, já, já muda completamente o céu.
0: O nosso relevo aqui é bem chatinho mesmo. E a gente tem um problema adicional. O problema não, que eu acho que, que é, o problema é nosso e é a gente que tem que lutar. É que tem muito lugar isolado aqui que a gente procura é lugar que tem onça, né? Então, é. tem que tomar cuidado para não vir lá o jantar também de um bicho é desses, é né, cara? Que é aqui, um... Teodoro Sampaio é um município a 100km daqui. Lá eles têm o Morro do Diabo, que eu acho que é a maior elevação que a gente tem aqui na região. É, é que é 20 metros, né, que as coisas, que não tem nada, na... É. Na não, região, não, né? Cara, é. Não, não, cara, de ded... <risos> Pô, mano, me fugiu agora o tamanho do morro, mas. É, lá é a área de onça, né, cara? Onça pintada, onça. tem a onça negra lá que é muito bonita, pouca gente viu, mas existe. Então a gente meio que tem que tomar cuidado lá também, não pode ser assim, solto. É, é complicado
1: mesmo. E, e eu, eu acho que é uma. é uma, uma coisa interessante esse ponto, escolher bem o lugar mesmo, porque. Uh... Vai mudar, vai mudar completamente a sua foto. Às vezes você pega uma face, e tem lugares, por exemplo, que eu já fui mais de uma vez para tirar foto, que uma das faces da montanha ali, eu não conseguia tirar, porque ou tava com nuvem de um lado, ou é porque tava, não tava legal e tal. E aí, às vezes, você vai várias vezes no mesmo lugar e você consegue tirar fotos diferentes. Isso é, é muito bacana, sabe? É, a, essa fotografia ela é bem... Surpreendente nesse ponto. Às vezes você tira uma foto e você fala: Essa foto aí não vai dar nada, não. Vou fazer aí que se dá. você vai falar: Caraca, que foto da hora, sabe? É, que, que coisa bacana que eu consegui capturar. E você meio que se conecta assim com, com, com o universo, sabe? É, é bem interessante isso mesmo. Com, você vê que como a gente é pequeno, né? É, perto de tudo isso.
0: Olha, eu vi algum, recentemente, porque eu comecei a pesquisar muito sobre fotografia de natureza, longa exposição filtros ND para fazer aquele... fotografia do, da água, né? para ela ficar meio leitosa e uhum, tal. Sim. E eu vi que existem alguns filtros que tentam filtrar essa poluição visual né, da luz, né? Eles tentam dar uma filtrada é. nessa, nessa luz amarela que a gente tem na cidade e uhum. tal. E justamente voltado para a fotografia. Eu não nunca usei. Para mim é uma coisa nova que eu vi recentemente. Mas... É, é um valorzinho meio salgado, eu achei meio, meio, meio louco. É, o polarizador
1: já ajuda bastante, tá? Hum. Porque a luz, basicamente, a maioria das luzes que a gente usa são luzes polarizadas, né? Então o filtro polarizador mata muito isso. Mas o filtro polarizador Ele já é um pouquinho mais caro, né? Não é uma coisa assim absurda, mas é um pouco mais caro. E quanto maior tô, a tua lente, mais caro vai ser. Aqui, a minha, a minha rokinon aqui, 14, é 1.4. É ela, ela já tem uma abertura absurda ali, a lente é enorme então eu nem lembro qual que é o tamanho, mas ele deve ter pelo menos uns 50 milímetros ali o, o filtro, então é, os filtros maiores encarecem pra caramba, mas sobe muito rápido o preço, então por isso que tem que você quer pegar um filtro ND, o filtro ND para essa, essa câmera é uma fortuna, porque é muito grande né, eu tenho um polarizador aí, dá uns efeitos bem legais o polarizador para matar esse tipo de coisa, mas aí pode ser que dependendo do filtro ele mate um pouco também alguma, alguma iluminação que você quer pegar ali do céu
0: mas são os famosos trade-offs, né? Você não pode ganhar em tudo, né? Tenho visto um pessoal fazendo foto da Lua com um empilhamento de foco, com a e falaram, ah, não, eu fiz duas mil imagens aqui, eu joguei tudo ali no meu supercomputador da NASA e ele empilhou tudo e olha, o empilhamento de foco é uma coisa que não é novidade, né? Uma coisa que a gente faz na fotografia de natureza, na fotografia macro. É, a gente faz ali na fotografia de interiores. Às vezes o interior é muito pequeno e a gente não consegue manter uma profundidade de campo legal. A gente faz... Mas a gente faz três, quatro, cinco fotos pra fazer esse empilhamento. Mas eu vi que o pessoal da astrofotografia chega a um ponto meio louco aí também, né?
1: É, tem, tem. Eu já vi,
0: eu não sou o melhor
1: pessoal para fazer empilhamento. Eu vou ser bem sincero, porque eu fiz muito, muito pouco. E ainda não cheguei num resultado que eu gostaria de, de chegar. Mas eu já vi a gente fazendo empilhamento com mais de 100 fotos já, entendeu? O cara fala, ó, você faz aqui 100, 150 fotos. O problema é que você fazer empilhamento, uh, acaba primeiro você precisa ter um computador realmente muito forte e a tua foto tem que estar tá muito boa, porque senão fica uma tragédia, né? Não adianta você empilhar um monte de foto e e uma está mais ou menos, a outra está mais ou sei o que lá, e você tem um conjunto ruim, né? Então, tudo se você tiver um conjunto ruim, você vai. Teu empilhamento vai ficar uma porcaria. Quem utiliza muito empilhamento é os caras que já estão num nível bem legal, assim mesmo. E começam a tirar umas baitas fotos. E aí você tem que manjar bastante de, de Photoshop ali. E Eu acho que. Eu, eu, eu sou da, 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 da filosofia de usar o Photoshop para editar a, o câmera, usando o câmera Raw, entendeu? Eu não sou muito. Fã do Lightroom, apesar de ele ser o, o que todo mundo usa ali na maioria das vezes. Eu acho que o Photoshop ele tem algumas outras coisas que, se eu precisar fazer, se eu tiver no Lightroom, eu tenho que passar para o Photoshop, entendeu? Então, eu, eu já estou meio lá e já resolve muitas coisas. Mas a, a edição é uma coisa muito importante nessa parte. Não adianta você... Você, você vai tirar a foto e vai sair ali na, na, no teu viewfinder ali você vai falar, nossa, ficou lindo, aí você põe no computador e tá uma merda, é, isso é normal. E aí, você tem que trabalhar essa força, você tem que trabalhar contraste, você tem que trabalhar balanço de branco. Às vezes, você, às vezes você quer mexer no balanço de branco, às vezes não. Às vezes você quer deixar mais, mais quente, mas foi eu Às vezes você, quer, você tem que mexer na exposição, às vezes. às vezes você tem que baixar a exposição, aumentar os pontos, o, a, os pontos brancos para dar destaque, aumentar a nitidez, diminuir a nitidez. E por aí vai a edição da foto. É, às vezes eu demoro mais tempo uh, pra, editando a, a foto, às vezes leva uma, duas, três horas para editar uma foto. Vai ficar do jeito que eu quero mesmo, porque dá trabalho. Se você for para empilhar, às vezes os caras demoram bem mais tempo que isso.
0: Olha, a... às vezes o pessoal que tá ouvindo, o pessoal mais leigo na fotografia, não sabe. Mas a gente fotografa em RAW. O que é o RAW? É um arquivo cru. A câmera pega... para falar a verdade, o RAW não é nem uma imagem. Ele é um conjunto de dados que a câmera Sim. capta e joga, e joga no cartão. Aquilo que você vê no monitor da câmera é uma interpretação que a câmera faz daquele arquivo. E o que o, o que o Photoshop, o que o Lightroom mostra pra gente, também é uma interpretação deles, referente àquele arquivo. Então as pessoas pensam, ah, mas o que, que você pega lá uma foto e você tem que passar horas editando ela? Você fala, Cara, isso é o normal. O que a gente passa horas editando numa foto pra deixar ela o mais bacana possível, o seu celular faz automaticamente sem você saber. sim Porque <risos> o, o seu celular também também capta a foto em RAW e ele já faz uma edição, compacta a imagem, transforma em JPEG e te mostra e te mostra na, na, no visor. O que a gente não te dá essa opção, né? Você não sabe que aquilo acontece. Mas o que a gente edita milimetricamente no nosso computador, o seu celular faz a moda caralha, rapidamente entrega pra você. Hoje em dia, Gilson, eu vou ser bem sincero, eu
1: tenho, eu tenho um iPhone aqui, o... o... 11 Pro Max, a qualidade de foto desses celulares top de linha é, bota em xeque muita DSLR por aí, viu? É uma coisa impressionante. Já tirei cada foto com esse celular, a gente é absurdo, pode, cara. A gente
0: não pode negar que os smartphones evoluíram absurdamente e que eles estão entregando aí uma, uma, uma capacidade de foto muito legal.
1: Uma coisa que eu não, que não ganha, na minha opinião, com o celular é profundidade de cor. Profundidade de cor, nenhum celular vai ter o que uma câmera vai ter. Porque o sensor é muito menor e tudo mais, né? Então não vai ter como. Sim, sim. Mas é impressionante.
0: Mas aí a gente passa muito tempo editando a foto, porque a gente tem a possibilidade de fazer essa, né? De brincar ali, fazer um ajuste fino. Aí eu só queria dizer que tem um bando de babaca, fotógrafo babaca, que fala, não... Eu não edito minha foto porque eu sou igual Os caras da época do filme Ela tem que sair pronta ah. Ela tem que sair pronta da minha câmera tá? Eu fico olhando esse pessoal falando E eu olho porque eu falo, seu babaca Você não sabe editar sua foto Porque os caras da época do filme Eles faziam a foto lá no filme E o cara que ia rebelar essas fotos É que fazia mágica. Ele, é que que, né? ele que ia fazer uma edição Porque se você procurar na internet Você vai encontrar lá fotos do Cartier Berson é, sem edição é, O filme revelado cru E como ela ficou depois Do cara que fez a, a, a edição Transformou ela Até porque as, o primeiro Photoshop e, e até hoje Muitas daquelas ferramentas que tem ali do lado esquerdo São ferramentas que existiam No estúdio de revelação é. fotográfica E foi transportado para lá E elas fazem a mesma coisa que o cara da revelação fazia. Então, isso não existe. E que se você aí que tá ouvindo, ouvia um fotógrafo falando desse jeito, só pensa o seguinte, olha só, o Gilson disse que esse cara é um babaca. E ele não sabe é, o que. É, ele um tá. e ele, é, ele um não, é, E ele não sabe o que ele tá falando.
1: Olha, eu tenho. Eu, assim, eu não sou a pessoa que tirou milhões de fotos, porque eu realmente não trabalho com isso. Eu sou um, 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 um pro amador ali, um cara que é amador, mas que leva bem a sério essa parte. Deve ter acho que aí, uns 30, 40 mil cliques ali, por aí. É, mas eu tirei uma foto só, que eu só precisei dar uns 5 pontos de saturação. Que eu falei, olha, essa foto eu não preciso editar. Uma, em mais de 40 mil aí que eu tenha tirado. Porque é uma situação, cara, é tipo agulha no palheiro, entendeu? É muito difícil você ter uma foto, você falando, não, não precisa editar, entendeu? É muito raro. A menos que seja uma foto irrelevante, tem uma foto de evento, por exemplo, tem foto que realmente não... Né? Mas quando você está falando uma parte mais artística mesmo, é até interessante essa foto que eu tirei foi em São Francisco. São Francisco não, na, em Santa Mônica, nos Estados Unidos, que eu tirei, eu estava uh, tava num pier em Santa Mônica, aquele famoso pier de Santa Mônica, e eu sempre gostei muito de panning. Você sabe bom, você sabe o, o panning, né, que uh, é você focar num ponto em movimento e, e desfocar o fundo. É, consegui fazer isso com a Fórmula, na Fórmula 1 quando eu fiz também, é um tipo de fotografia que eu adoro, assim. Eu faria isso para caramba, tanto quanto a sua fotografia. E eu consegui tirar foto de uma gaivota passando na minha frente, mas muito rápido. E esse panning, ela focou bem pouquinho, assim, na, só no, no corpo ali, principal ali da, da gaivota, mas todo o resto ficou um panning incrível, porque tava um dia de sol, com um mar super lindo... Mas foi uma foto, cara, que eu consegui fazer isso. Porque é muito, muito difícil. Então não tem que ter esse medo, né? Pô, edita. Tá ali. A, edição, a edição de foto boa só melhora a foto.
0: Cara, dá pra fazer astrofotografia com celular?
1: Cara, dá. Depende do celular. Se você tinha um celular que tinha foto em RAW, ajuda muito. Hoje em dia tá se tornando comum, graças a Deus. Eles estão começando a fazer, as, as fabricantes ali... Então, começando a fazer celulares que tem essa possibilidade de tirar foto em RAW, ajuda muito, porque você vai ter que editar essa foto depois. O, o iPhone, por exemplo, que é o meu caso, ele tem até 10 segundos de exposição. Dá para fazer algumas coisas, não dá para fazer tudo, mas já dá, ele tem bastante coisa interessante. Tem celulares, por exemplo, da Xiaomi, que eu já vi, que tem exposições maiores até. Então, se você tiver... na. A, a foto é sempre aquela coisa, né? Se você der um Tech Pix para um cara ferrado, um baita de um profissional, um baita de um fotógrafo, ele vai tirar uma bela de uma foto, entendeu? Porque o, a foto, o fotógrafo importa muito mais do que o equipamento. Então, se você tiver uma condição ideal e uma pessoa que sabe operar aquilo ali, você consegue tirar fotos legais. Eu já tirei uma foto ou outra ali legal já de exposição. já consegui tirar foto de raio com o iPhone, cara. Então, dá pra, é, dá pra tirar. Hoje em dia é mais fácil, porque antes, o como o, o iPhone o sensor é muito fraco, ele estourava o sensor antes de conseguir captar o, a, a imagem do, do raio. Hoje em dia você consegue bem mais fácil, porque ele... Tem uma capacidade de absorver a luz muito mais muito melhor, o extensor muito melhor. Mas tem como você fazer, sim, é, só você lembrar das mesmas regras. Exposição a maior que der e lembrar da reganha do Star Trail. A maioria desses celulares uh, mais, os que tem uma câmera só, que hoje em dia é muito pouco que tem uma câmera só, eles têm uh, basicamente 50 milímetros ali. Mas se você tiver uma grande angular, por exemplo, ali você já pode meio que considerar ali como... 25, 30, o que seja 30, você já consegue usar a regra dos, dos, dos 500 com, com 30 ali de distância focal. E aí você vai, vai no mesmo, mesmo esquema. Uh, a qualidade não vai ser tão boa como a qualidade de, uma, lente, de uma, câmera, uh, uma câmera reflex, principalmente porque o sensor é muito menor, e a lente não, é, não tem uma... É, mesmo sendo lentes íntimas, elas não são tão grandes a absorver menos luz e tal. Mas, uh, querendo ou não, não é, tem como fazer. E, e se você. Eu, eu acho que é o melhor jeito de começar. Porque, ah, eu acho legal. Meu, se você só vê as opções do seu celular. Hoje muitos têm. Os mais premium, todos têm. Mas até celulares ali de, de, de médio ali, né? Intermediários já tem uma boa qualidade de fazer esse tipo de foto. Dá. Ah, dá, dá sim, eu, eu super recomendo eu, eu não sou dessa pessoa é, que, que gosta de falar Não, você precisa ter um equipamento super caro Ou você não é fotógrafo é só, só porque você tira foto com o celular você, Óbvio que se você vai trabalhar, você vai precisar de uma câmera reflexo uma, Com os equipamentos mais parrudos Mas se você só gosta e você pode extrair o máximo do seu celular Do que você conseguir Eu já tirei muita foto muito boa em celular já Mas muita foto boa É só você saber, enquadramento, as mesmas regras de fotografia Entendeu? É basicamente isso, não tem que ter, não tem que ter desculpa pra, pra não começar, sabe?
0: Cara, muito legal, eu agradeço muito você por ter vindo aqui dar esses esclarecimentos loucos pra gente, pra pessoa saber que é possível começar com pouca coisa e é uma tarefa é uma tarefa que, que, que precisa de planejamento e às vezes o clima te frustra, mas você oh. não pode <risos> mas você não pode desistir, né? Porque um dia tu vai chegar lá, tudo vai dar certo e você vai sair com uma imagem espetacular. E é uma coisa que enche a gente de orgulho, que enche, é... que enche a gente de satisfação, né? De estar tá fazendo.
1: Só para terminar, Júlio, desculpa, o tinha uma coisa que você tiver oportunidade, isso qualquer fotógrafo que tiver oportunidade, é a sua fotografia também, é tirar foto de eclipse. Hum. Tá? É muito raro, tá? É difícil pra caramba. Eu tenho algumas aqui... Uh, não é uma condição ideal de, de iluminação, de, de nuvem e tal, mas se tiver oportunidade, se tiver uma câmera muito boa, uma telefoto sensacional, te, provavelmente é, vai ser a melhor foto que você tirar na sua vida. E, e um evento que é o único que todo mundo deveria ver. Mas é difícil pra caramba, mas é, assim, é, é a recompensa máster assim, que você pode ter.
0: <risos> Cara, fala do seu canal no YouTube, fala dos podcasts que você participa, faz um jabá aí, pode fazer uma propaganda. Que eu conheci o seu canal ontem, cara. Eu vou falar sério para você. Ontem eu dei uma olhada no seu canal <risos> e achei foda. Achei muito legal. Então faz uma propaganda aí para galera.
1: Bom, eu tenho um projeto hoje que chama Space Orbit. Uh, é um, eu, faço um, eu sou um fã de lançamentos de foguete há muitos e muitos e muitos anos já. Uh, mas hoje a gente tem capacidade de acompanhar isso em tempo real. E eu, e eu faço acompanhamento de todos os lançamentos que foram impossíveis sem acompanhados. Tem lançamentos que não são possíveis porque não tem transmissão. Mas a maioria tem. E eu trago informações sobre o foguete, sobre a carga, sobre a órbita e trazer esse universo maravilhoso é, dos lançamentos de foguete para pessoas, inclusive, que nunca viram nada. Eu, não, eu odeio essa história de ser elitista, de, de trazer um milhão de termos técnicos, às vezes eu dou os termos técnicos sim, uh, porque tem um nível de conhecimento já que me permite fazer isso há um bom tempo. Uh, mas, mesmo assim, a, a ideia é trazer as pessoas, é quebrar barreiras, é deixar todo mundo participar. Tem dúvida, pergunta na live, pode perguntar, eu estou lá, tem, tem SpaceX, tem uh, Rocket Lab, tem as missões todas da NASA, que são dessas empresas todas, eu estou sempre lá acompanhando. E também participo lá do podcast Radiofobia, do Léo Lopes, que é o editor ali do Jovem Nerd, uh, já faz um bom tempo, esses dois projetos que eu toco ali, principalmente hoje,
0: uh, aqui no meu mundinho aí de produção de conteúdo. Vou deixar o link para vocês aqui no texto do pod... Aqui no texto do lançamento do podcast Vocês vão lá, conferem Pô, é muito bacana, é muito legal Pô, radiofobia é... já é um dos pilares aí da podosfera, né? Tá há tantos anos aí Eu, eu tenho aqui no meu feed e tal Admito para vocês que essa pandemia é meio difícil A gente tá ouvindo todos os podcasts que a gente gosta Mas a gente tenta se atualizar A gente tenta estar tá acompanhando essa galera. Pedro, muito obrigado pela sua presença, por você ter disponibilizado ter aí nisso. uma hora, uma horinha pra gente conversar sobre um tema tão bacana. E a gente tá sempre aí aberto para outros assuntos, para outras outras participações, é só você querer que a gente tá por aí. Opa, eu
1: aceito. Eu falar de fotografia, é, é junto com foguete, é coisa que eu posso falar o dia inteiro.
0: <risos> gente, obrigado pela presença de vocês e a gente se encontra daqui 15 dias aqui em mais um episódio do câmera Escura. Falou!